0: 来我的天，说一些丧心病狂的话
1: 。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。大家听到那个开头曲了吧？应该就知道我们这一期就是讲的宫崎骏的这些动漫电影。是的，格子，嗯，你看的第一部宫崎骏的动漫电影是什么呢
0: ？我想很多人和我是一样的，我看的第一部宫崎骏的电影就是《千与千寻》。我当时是在呃，我们湖南的这里有一档节目叫做《基因卡通》频道，放的就是儿童节目。对，它又不是节
1: 目，它是频道。基因卡通是个频道，哦、不是节对，它是个频
0: 道，对。<笑><笑>就是它，呃，这个频道嘛，就是专门给小孩子看的。然后我记得我当初看到这个《千与千寻》，它的给它的排档还是在。晚上的时候，就是那种九点档，好像想当初小学的时候，九点钟我们基本上都是要睡觉的那种时间段了。我竟然就是那个时候刚巧看电视的时候，我看到了那个《千与千寻》的时候，哇，我真的是就是惊为天人，你懂吗？就是以当时小孩子的那个心智，突然在、哦、对突然在电视机上面看到一个这样子的一个画面，然后这样子的一个剧情。哇，我当时真的，我感觉就是瞬间就把你吸到了那个剧情里面去，就是感觉你跟那个千寻一起走过了一趟就是旅程的那种感觉，那种感觉太棒了。当时你
1: 知道我怎么看的这部电影吗？我是当时很古早，当时是看的碟，就是那种盗版碟、啊，你知道吗？就是在那个路边摊上，然后我、呃、当时还特别流行在路边摊上买那种各种碟，当时就。我记得是我爸还是我妈买的那个碟，然后我就在家里面看，很好看那部电影，我看了很多遍。小时候看，长大看，现在也看，每次看我都能看到不一样的东西吧。对，这个电影很精致，就是它每一帧吧，每一个人物设计的都非常的详细，然后设他们那个故事故事的线路又非常的完整，然后世界观又非常的齐全。他不是进了那个汤屋里面嘛？对啊。汤屋里面的那个是有鬼也有神，因为日本那边他就是你像我们这边鬼神其实很明显嘛，但是在日本他们那个社会里面就是鬼神其实没有分的那么开，所以他们就是那个汤屋里面既有神，就比如说那个河神什么的嘛，还有那个琥珀川他之前不也是河神吗？哦，还有一些鬼呀、啊，就是无脸男他不就是鬼吗？看的时候很震撼，就是他的那个场景又很。精致，对啊，呃、就是故事又很完美
0: ，你知道吗？是的，就是尤其是那个他们那个船出现的那一刻，还有就是他们那个那个酒店，可以这样说吗？汤屋
1: ，汤屋，是个汤屋。<笑>
0: 他们那个汤屋出现的时候，不是就有一种那种拨开云雾的那种感觉嘛？然后就慢慢的呈现出汤屋的整个的原貌。哇，我当时在想，就感觉我自己跟着走进去的那种感觉，你懂吗？就是。因为小孩子嘛，然后想象力又很丰富。当时我在看那个动画片的时候，我就觉得，哇塞，怎么还有这么复杂、好看，然后又呃闪闪发光的一个就就是大屋子？然后我就当时就很好奇，这个里面有什么东西？<笑>对啊，就当时。我我的感觉就是这个样子，就是非常的好奇，然后就是很想马上进行下面的情节，就是很期待。那你当时看这个电影的时候，你是通过什么渠道知道这个电影的？就是
1: 在路边摊呀、啊啊，就是爸妈买的、这个哦。哦，你是随便挑的吗
0: ？就是卖的很火，你爸妈随便给你买了一本卖的很火的动动漫电影、啊，然后刚巧就是这一本
1: 。卖了买了好几本，呃、就是呃《千人千群嘛，还有那个《唐老鸭》哦，当时还有。一个老鼠的那种动漫电影《鼠来宝》，好像叫《鼠来宝》，就就买了这些给我看，你知道吗？小时候很就是我其实看迪士尼的。电影没什么感觉，我只是不太喜欢迪士尼的电影，但是我很喜欢宫崎骏的电影。但是我小时候看这个《千与千寻》啊，那个无脸男是我
0: 的童年阴影，你知道吗？啊，我当时好吓到啊！我当时对无脸男就很好奇，非常好奇，而且我觉得他好无辜啊！就是刚开始的时候，我觉得可怜兮兮的一个人，就是缩在那里缩成一团的那种感觉，你知道吧？而且他当时就他一个人是那种黑白配色，显得格外。外的孤单、寂寞、冷的那种感觉，站在那个桥上面，眼巴巴的望着这边。你
1: 小时候你看的时候，你不觉得很恐怖吗？
0: 就是他很像个鬼啊！他、啊、本来就是
1: 鬼，<笑>就是就是很恐怖。<笑>我小时候看他第一场、第一幕出场，为什么很恐怖。你说整个就是就是没有人发现那个千寻嘛？就是他。上那个桥的时候，只有那个琥珀川发现，了，让他跟着他走，让那个千寻憋气嘛。然后那个无脸男就发现了他，然后他就全部都没有回头，他一个人回头，完了之后他长得那个鬼相发吓死我了！我小学的时候看的，我真的有被吓到，你知道吗？而且我觉得有个地方特别特别恐怖，造成我当时就是把千寻千寻差点当鬼片看了，就是什么？<笑>后面他就是去用那个贪污，射不准那种下等鬼进入嘛，千寻不知道嘛，然后千寻就留了门，让那个无脸男进来，他以为无脸男就是在雨中，他以为无脸男想进来，他就留了门，然后无脸男进来之后，他就疯狂吃东西，吃了那个青蛙，然后又吃了一个他们那个工作人员一个男的女的嘛，后面他就变得很恶心，然后。那个下面还长了牙齿，我就觉得那个地方很恶心。特别是他追千寻那段，真的是对我来说，那个小时候那个片段就是恐怖片，你知道吗？后面我初中要去看的时候，我还是很怕那一段，你知道吗？我就要抱着一个东西看，就是特别是无脸男追千寻那一段，节奏又很紧凑嘛。完了之后，就是后面他就被欲望给吞噬的时候，他追千寻的时候，其实有点想把千寻吃掉那个感觉。然后千寻后面给他吃了药之后，啊，还吐，你知道吗？追着千寻吐，我觉得好恶心那个片段又恶心。然后我又怕，我感觉他长得很丑，然后又很像鬼，我一直对他没有好感。然后我也不理解为什么那么多人喜欢无脸男，你知道吗？就直到一个人他扮了一下无脸男，就就是袁湘琴、就是小，就是那
0: 个恶作剧之吻的袁、那、湘、个、琴吗？女。女主啊，林依晨对，就是她，就觉得很可
1: 爱。但是我还是看不了无脸男，我还是觉得她很丑，很恐怖。
0: 然后我当时看的时候才小学耶，我当时是觉得他很可怜，就
1: 是长那个样子，你怎么觉得他可怜呢？你小学看
0: 的时候，我觉得不吓人，真的，我当时对他的第一感觉就是我在想他很格格不入、啊，因为他整个人就是一个黑白色的嘛，然后他的背景又是五颜六色的，包括其他人都有颜色，就是花里胡哨的那种感觉，但是他自己就是那种。黑白的，然后又没有什么呃曲线的那种线条，就是那种直来直往的线条，它的整个形象就是很单一的一个形象，然后就是显得它格格不入，很突兀、啊。然后我当时看的时候，还挺同情他的，我说，因为当时小嘛，我我根本不知道他那里还分什么鬼啊神啊那些东西，我就觉得为什么不让人家进去啊？就人家好可怜啊，在外面站了那么久，眼巴巴的看着，然后虽然他戴了个面具，都能够就是透出屏幕的那种。悲伤就是跟那种可怜兮兮的感觉，因为我当时很同情他。然后包括他后面进去的时候，我还觉得啊，千寻果然是女主，就是女主就是富有同情心啊。然后就。就把无脸男给放进去了。我当时还想，嗯，就是要让人家进来感受一下这个温暖的感觉。然后，但是后面你说的，你觉得很恶心的那一段，我确实就是看到那里的时候，其实我也不觉得吓人，我我也是觉得有点点恶心。就是他确实他画的那个形象就很恶心啊，他就是反差太大了。我感觉他后面想要吃那个千寻，其实是他克制不住自己了，就是他那个欲望啊，已经攀升到一种极点了。他就已经有点六四不分的感觉，就是他分不清楚你是谁了，他也不管你到底是不是千寻了，他有可能就是想要拥有他吧。
1: 对我小时候看那个琥珀川和千寻嘛，我不是觉得他们是一对耶，我觉得他们就是那种互帮互助的朋友，因为琥珀川帮千寻记住了他的名字。千寻嘛，千寻后面也想起了琥珀川的名字，他是一条河神嘛，他叫琥珀川嘛。那之后初中看的时候，我又觉得他们两个是一对，你知道吗？是爱情向。然后我长大之后看了之后，我又发现他们不是爱情向，我觉得就有点像那种双向救赎吧。但是你想，一个一个神灵和一个人类，他是不可能产生这种感情的嘛，就是不可能产生爱情的。我觉得太。他这个情感更高于爱情吧，就是那种相互救赎的感觉。但是其实我觉得千与千寻它有一部分很悲伤，因为那个湖不川它是被人人类填了这个河。所以他就失去了自己的名字，所以他才来到了这这个汤屋。而这个小说我其实不知道，那个、千寻他们落入这个神灵的这个世界，呃，这个神灵鬼怪世界是一个树里面，你知道吗？那个汤屋就是那个树的上面，就是枝繁叶茂的那个位置。然后千寻他们找的那个汤婆婆的姐姐吧，
0: 钱婆婆吧，她是住在树干的那个位置，你发现了吗？我没发现，我没发现那是一棵树上面。我是后面看人家分析，就是这确定吗？是一棵树上面吗？就是他们刚进去的时候，就是
1: 有个参天大树，而且还有一个就是欧奇骏很喜欢写树，就是在那个树上面的寓意，我不知道是不是跟那个日本他们那边神灵的传说有关，就是神灵住在树上还是怎么样？因为龙猫动漫也是跟树有关。就是也是说，龙猫住在那个树上面，就是那个参天大树上面，而且那个树它不是现实生活的树，树的那个最上面是其实很像灌木林嘛，它其实是一个异世界的树吧，就是龙猫那个世界观才拥有的树，在现实生活中是没有的。哎，那你怎么看待千寻和那个琥珀川？就是你当时磕 CP 是磕的千寻和琥珀川，还是千寻和
0: 无脸男啊？谁会磕千寻和无脸男啊？<笑>虽然我很可怜他，但<笑><这>是。<笑><笑>就多少有点夸张吧，可他们两个我觉得完全没有磕点啊，就是那种呃，就是帮扶弱小的那种感觉，他们两个呀。包括我当时其实我不算磕吧，我算是一种朦朦胧胧的那种感觉，就就是感觉千寻和那个白龙的那种感情，就是和剧情里面其他人的那种感情不太一样，你知道吧？就那种感觉，你说我要真的是磕 CP 吧，不至于，就是当时没有那个，就是不知道什么叫做就是磕 C。p CP 呀、啊，那种东西。那你里面有没有讨厌的角色呀？讨厌的肯定没有吧，我没有那种讨厌的角色，哪怕是那个汤婆婆，到后面我也觉得她挺惨的，挺可怜的，就是没有那种很谈不上讨厌，就只能够说她怎么在当时的那个情节上面就是不太讨喜而已，还算不上讨厌。但我很喜欢锅炉爷爷的那一群。我很喜欢锅炉爷爷哦，煤球，是吗？对，那一群小煤球，当时不是好像出了好多什小周边啊，就是那种手机挂链啊，又是什么什么的，就是一坨黑色的那个煤球，老可爱。我喜
1: 欢他们吃糖那个地方，好好看那个场景。其实我觉得锅炉爷爷很温暖，我好喜欢锅炉爷爷。我其实我为什么看这部电影看很多遍？因为我觉得那里面电影，其实你说那个反派角色吧，他也有很有趣的地方。你虽然说那个前婆吧，她很那种很自。本家对吧？他有很多阴谋诡诡计在里面，但是他。其实鱼有很多很可爱的地方，哎，但是我看解说的时候，就是他们说那个钱婆婆和汤婆婆嘛，他们那种老人的形象长得很像欧美人。其实就他们他们说有点暗示，就是说掌控日本那种，哎，什么经济什么的，是美国那方，所以画的很欧美。但是只是一个解说了，就是有有一些 UP 主义有这么解说，所以他们就把那种老人画的很欧美，然后画的很丑是这样。我觉得这个
0: 解说有点意思，哎，多多少少人家有点跟<笑>。剧啊，你说对不对？有点符合国情，是吧？对呀、啊，有点符合，有点符合。<笑>我，你对《
1: 千与千寻》哪一段，就是哪个剧情印象很深刻
0: ？嗯、我很奇葩，<笑>我喜欢那一段，他帮那个河神洗澡的那一段。<笑>我也很喜欢，我也很喜欢。我当时觉得好爽啊！我觉得我当时就体现着那个体质出来。我我看他帮他把那个浑身上下洗干净之后，我感觉我都舒了一口气的那种感觉，你知道吧？尤其是他最后帮他清理的时候，通过一个什么把手吧，把里面的一大段的那个东西全部给拖出来了，就里面的那种很污秽的那种脏东西给拖出来的那一瞬间。我感觉我自己呼吸都通畅的那种感觉，就感觉好爽啊！我觉得这个情节，就像他们就有些人喜欢到 B 站上面去看他们那种视频，就那种挤痘痘的那种视频一样，那种感觉，你知道吗？就那种。我虽然觉得这个很爽，但是也没必要去搜吧。<笑>我就觉得啊，你你你这样一问我，我就想了一下，我就觉得啊，这一段剧情我很喜欢。哎，我小时候看那个剧情的时候，我才意识到。
1: 人类制造了很多很多垃圾。我小时候看的时候，我才就我在电影里面才看到有这种环保的意识出现。而且我现在就是去搜了一下这个电影嘛，它其实上映的很早，就是在那个它是2001年在日本上映的，就是它的首映嘛。我觉得宫崎骏他这个思想好超前啊，就是在2001年他就有提到这个人类破坏大自然的这个现象，他就已经开始在电
0: 影裡面出现了，就是呼吁大家保护自然嘛。对，我觉得他因为他就。就是一个很细心、很温暖的人，我觉得才会做出这样一系列的电影内容出来。你对这个《千与千寻》还有什么印象比较深刻的点吗？还有比较深刻的点是，后来长大之后看的时候，我也在想啊，白龙他会不会也是那种堕落的神灵？
1: 他不是堕落的神灵，是因为那条河流被人工填埋了。他这个也是对应到了那个保护自然，他那个河流被填埋了，他就没有
0: 名字了。没有名字，他就遁入了这个世界。你想，我感觉他有一种就是类似于就是在这个汤婆婆这里高级打工人的那种感觉，你懂吧？他就是帮汤婆婆做一切脏事呀，就是。假如他婆婆是一个资本家的话，就比拟成一个资本家，他是他的第一干将，那她的手上肯定是不干净的，只是在电影里面没有表现出来而已。但是如果你真的是要往这个方面去细想的话，他会不会也是一个，就是就类似于碰到千寻之前，他也是一个做事呀、啊、比较不择手段一些的那种资本家，就是
1: 得帮。汤婆婆做事，因为她不帮汤婆婆做事的话，她没有工作的话，按照他们那个世界观，她可以被除掉。但是汤婆婆她是非常冷血的呀，就是后面白龙不是受伤了吗？就是钱婆婆那里，她有下那个诅咒术嘛，那种纸条人就贴在她身上嘛，就刺伤白龙嘛，追下白龙就遍体鳞伤了啊、呃。完了之后，汤婆婆觉得白龙没有用了，就准备把他扔下去，就是说他那个魂魄在那个异世界都没有了，就有点像那种。魂。魂飞魄散的感觉吧，就是你这个灵魂都没有了的那种感觉，所以我觉得他做这个工作也是很不得已。即便后面千寻走出来因为他有他自己的名字嘛，而且他是人类嘛。像白龙，他那个河流已经没有了，他已经回不去了。就算他后面那个千寻告诉了白龙他的名字，你叫道琥珀川，但是他也回不去了。但是他知道他自己名字的话，好像是可以逃离汤婆婆的。或许他后面可以去钱婆婆那里工作也说不定。但是汤婆婆她就是为了那种。钱才不择手段的人，钱
0: 婆婆那里去钱婆婆那里干嘛？看家吗？我看钱婆婆到底是干啥、啊？钱婆婆在。钱婆婆,婆,婆婆再提前养老，啊、我感觉钱婆婆已经过上了提前养老的生活。
1: 对啊，钱婆婆那里也很佛系，就是当时很喜欢钱婆婆。我当时小时候超级讨厌汤婆婆，我觉得她好坏，还很喜欢那个汤婆婆的孩子，就是那个房宝宝，就是那个大宝宝，后面变成一个小老鼠的那个大宝宝，还有就是那个那个萝卜。萝卜鬼神，你还记得吗？那个萝卜神，汤屋里面还有那个像可达鸭的那个鸭子，我觉得可可
0: 爱了，他那里面画的人物。我我我我蛮喜欢那个萝卜的，因为那个萝卜就是很憨，然后他的人也挺好的，尤其是他坐电电梯的时候哎，他很高嘛，然后谦虚很弱小很娇小，他看他的时候那个人物的刻画就是那个眼睛啊，萝卜的眼睛眯成一条缝，然后那个眼珠子就往下斜，你知道吧？就斜着看他，然后往下看他头也不动的斜着往下看他，就可逗了，我觉得就那个很形象。就
1: 是我看了一个 UP 主分析嘛，他说那个汤屋就是不仅仅是泡泡温泉，还有那个服务，还有那个。你懂的、啊，那种服
0: 务啊，我懂什么？就是、他们说。我不懂嘞
1: ，这<笑>是黄色服务，<笑>就是那个，就是那个萝卜嘛？他在里面，他没有穿衣服。在最后一个景别的时候，就是千寻，他就是从那个前婆婆那里回来，就是他要认他妈妈嘛，爸爸妈妈。然后所有的鬼怪不都在外面？鬼神那个神和鬼都在外面嘛？在外面的时候，那个萝卜神就穿了衣服。就其实有暗喻，这个贪污其实是有情色的，情色交易在里面的。但是你长大之后你才能看懂嘛，对吧？你小时候你就觉得哇，好有意思啊，这个这个动漫。但是小时候我觉得它这个动漫有点恐怖色彩，哎、是因为
0: 无脸男，我,<笑>我完全没有看到那个什么，你你说就是没有看，没有注意看，哎，那个穿没穿衣服这个事情。而且我觉得其实你这样一说的话。能够理解，我觉得就是放在呃放在日本的那种国情背景下面，他们本来就是不避讳去谈这个东西的。哎，我下次我要再看一遍，我去看一下那个桥段，我都没有什么印象哎，对那一段。
1: 《千与千寻》值得每一帧每一秒的慢慢细看，就是一秒停顿一下，然后你看一下它每一帧的那个画面，就是没有一个废片的，他每一帧都有暗喻、明喻，还有他的那个细节，就是人物细节啊、场景细节做的非常非常到位，所以我很爱宫崎骏的电影。我小时候还爱看宫崎骏的什么，你知道吗？嗯
0: ，怎么
1: ？我小时候还喜欢看《龙猫
0: 》。龙猫，我小时
1: 候超级喜欢看龙猫。
0: 我觉得你在一个刚好的年纪看到了龙猫，很幸运。就是对于童年的孩子来说，很幸运，就是他又有了一份很美好的回忆和记忆，能够在你长大之后，某个你很 emo 的时候，有可能能够治愈你。对，龙猫
1: 它这个就是非常非常治愈嘛，就是田园系列，它其实是没有那么多什么。呃，隐隐喻啊什么的，但是你看这部电影就是非常的轻松，非常的快乐，呃，就是我当时超级喜欢龙猫，它不是有个蓝色的龙猫吗？然后一个灰色的大龙猫吗？还有一只一只白色的小龙猫吗？我超多超级爱，你像我们上上一次不是去那个呃那个龙猫的线下展吗？就是宫崎骏的线下展吗
0: ？对、啊、对对，他其
1: 实很多那个照拍摄的那个布置是龙猫嘛，他有那个老虎车那里，还有那个龙猫竹子伞那里三只小大中小龙猫。我当时我当时我小时候看我猫，长大了我还看宫崎骏的电影，真的是百看不厌。我的天，我真的很希望他活久一点，我超级想去日本找他合影。<笑><笑>我觉得他就是。那种百年难遇的天才级人物，你知道吗？就是他的那种电影都很神级人物。我觉得现在哪一个就是动漫电影的导演都超越不了他。他真的太厉害了！这个龙猫这个电影，我真的很爱看。就是我现在长大了，很 emo 嘛，我就会去看龙猫这个电影放松放松。它里面非常的童趣，而且很治愈。就我看那个小梅和那个龙猫的互动，肚子上的那个互动，真的好美好啊！而且还有就是小月和小梅去雨天的时候去找他爸爸，然后龙猫就撑着伞嘛，就是递给他们打伞，那个地方也好有爱。然后他们去坐那个老虎的巴士，也好有爱，你知道吗？然那个动漫电影他就是一个纯纯治,纯治愈
0: 的，对，纯治愈的一个呃动漫电影。他自己也说的嘛，他说这真的就是不仅是给孩子，也是给大人给成年人一个小憩的一个地方，就是说他能够片刻的完全的治愈你，至少在那个看你在看电影的这一段时间之内。而且他这个 IP 很经典，他这个龙猫的形象，这个天。字也是很古早啊，他说一九八八，对啊，一九八八嘞。我当时看，我以为我眼睛看花了，我说有一九九八吧，至少。我没想到是一九八八年的。所
1: 以宫崎骏很牛啊，他现在还有产出。他在今年十月十几号吧，好像是八月十几还是十月十几号会出他最后一个动漫
0: 电影。他经常说，嗯，我要收官了，我做了这一步，我就要收官了。然后。经常的，人家就会说宫崎骏的最后一部电影，然后等宫崎骏老师休息几年之后，然后又又说啊，我又找到了灵感，我又要重新来制作一个我的作品，然后就大家都很期待，你知道吗？
1: 他今年都已经八十二岁了，哎，但是再想一想，我还得工作。我八十二岁，主要是他太牛了，你知道吗？任何人都取代不了他的地位，所以就都很期待。这可是神级导演啊！这就是动漫的神级导，演、啊，我真的太爱他了，我好，我超级超级想跟他合他,他的新的电影是一个小说改编，是一个动漫还是小说改编的？反正就是他有那个剧本了，然后他去改编的。他这个电影的。主旨就是，呃，就是他就是说的我们现在这个年龄，就是说怎么步入社会，就是步入社会的年轻人他要有怎样怎样的一个志向啊，怎样的一个想法什么的。所以我非常非常期待这个，对于我这个年龄阶段，我我很期待这部电影。对于我个人，我更加很期待宫崎骏的这部电影。宫崎骏爷爷，我爱你。<笑>
0: 真的疯了，乐疯了。我们这次不是
1: 去看那个展吗？就是在那个长沙平和堂那边，就是他们开了个宫
0: 崎骏的线下展吗？其实咱们长沙的这个展厅的位置还挺不错的，就是在五一广场那个地方，很方便。你逛街，对你逛着逛着就能够去逛个展，然后又下来继续逛其他的地方都很方便。那个人流量又很多，还挺热闹的，我觉得
1: 。而且我们会把这个展，就是我们去了这个展的，这、就是、我们拍了一个 vlog。大家如果感兴趣的话，可以去 B 站、小红书、微博去看一下。就是我们上新这个音频的这一天，我们也会把那个 Vlog 上新，大家可以看一看。你们想去了，你就可以先去上面那一层是故事的创作，你要先去上面看那个故事的创作盖了一个那种荧光的盖章，去下面那一层就是拍照还有购买纪念品的地方。
0: 对，如果大家想要有那个票夹的话，其实可以去网上看看谁出售他二手的那个票，就是他们还买了，但是他没早鸟票。对，早鸟票，因为只有早鸟票才有票才有那个票夹。
1: 天下展他就是有说他每一部，基本上每一部动漫的那个就是初稿的形成、世界观的建立，还有那个。后面后期了一些场景的图，他们都是手绘的嘛，我们都有看到。然后我们还去拍照了嘛。然后有那种龙猫的场景，还有千与千寻的场景。然后其实龙猫，我觉得对吉贝工作室的影响也蛮大。他们那个后面不是出了那种官方的那个周边吗？他们那个 logo 就是那个龙猫的 logo， 就是那个龙猫的形象。而且他们那个官方的那个周边，他们叫做巷子共和国。我买了一个小龙猫，而且你知道吗？这。那边的展品通通比日本售卖的那个地方便宜一个五到十块钱吧，好像，但是它比国内的官方的一些店嘛，国内它不是有官方的淘宝店，然后有官方的这样子共和国店嘛，然后线下店。在上海有两家，在其他地方也有两家，大家可以去搜一下，在那个微信里面搜“这样子共和国”，就能找到这个宫崎骏的正品官方店。它的那个产品比国内的官方店要便宜一个二十几块钱的，但是就是因为国内的那个官方店的产品比日本的那些就是官方店的产品要贵个二十块钱，每个产品都贵个二十块钱。我不知道是收税还是,是我买的那个小龙猫，那个白色的龙猫要两百，你知道那个灰色的那个龙猫，那个、嗯、呃还不是最大的，算那种那个灰色龙猫里面算比较大的吧，要五百二十块钱，就是国内官方售价是五百四，反正就是很贵了，唉。没有办法，但是它是正品啊，它那个版型是很正的呀，我就是为这个买单。而且我希望我以后赚了钱之后，家里面有个地方是专门放那个宫崎骏周边的。我要努力赚钱。我还特别喜欢那个《魔女宅急便》里面的那个黑色的猫
0: 。我想有一把那个扫把。<笑>我以前。我以前看那个，说到这个，我想到了以前看《猫和老鼠》的时候，它有一集也是有一个老巫婆，但是她有一把扫把，然后能够飞起来。当时就想要我也有一把扫把就好了。当时每天就拿个扫帚在家里面，就是坐上去假装自己在飞。其、就、实、是、我
1: 最爱的一部电影，除了《千与千寻》，除了《龙猫》，我还很爱哈尔的移
0: 动城堡。你都爱。哎，我都爱，我爱死他了，我爱死宫
1: 崎骏创作的动漫了。我，我倒不觉得哈尔很帅，就是很多人就觉得哈尔很帅吧。我也很喜欢。其实我更喜欢哈尔的，他的那个房间就是五彩斑斓，你知道吗？他那房间好漂亮。我喜欢里面的那团火，那团火叫啥来着？那团火叫做卡西法。他特别有意思，啊，对啊我喜欢那个卡
0: 西法，我觉得他老可爱了，尤其是他在那个哈尔在煎鸡蛋的时候喂他吃鸡蛋鸡蛋壳，你还记得不？我不记得，我记得就是，嗯，哈尔
1: 跟那个苏菲。他们的那个天上，有点像那种跳华尔兹。还有一个就是哈尔的房间，我小时候看的时候，我就特别喜欢他的房间。我小时候就是很想要一个他,他这样的房间，他的房间真的超级超级超级好看，就是有捕梦网啊，然后有那种铃铛啊，然后有那种彩色的那种钻石一个装饰物啊，超级美，你知道吗
0: ？我觉得宫崎骏他真的能很能穿，不管是小朋友还是成年人的那个。点呢？你总是心中会留一点点那种纯真的点。成年人来说，包括何况是儿童，就是你想想，小朋友当时看到那个移动的城堡是多么的兴奋哇！这房子可以动哎，然后长了几条腿，它能够走来走去的，然后什么东西都有，都能全部都带上，然后还有任意门，你一打开这个门就能够去另外一个空间，打开这边的门就能够去另又是另外一个空间。它的元素都好梦幻呀、啊，我天，都好奇。奇幻就是完全符合小时候所有的幻想
1: ，而且你知道吗？它这些元素被现在还有导演给借鉴，因为它实在是太厉害了，而且它做的太超前了。它很多动漫是现在很多动漫的前身，就是很多动漫都会借鉴宫崎骏的动漫吧。你像那个深海里面那个深海大饭店，我看那个深海大饭店的时候，我第一时间就想起了千与千寻的那个油屋
0: 。我也是的，我也是的。他起来的那一瞬间，我就在我坐在电影院里面，我在想，这不就是移动城堡的那种感觉吗？就觉对就、啊、那个设定特别像，很像吗？我也不知道他们就是不是有借鉴，反正我感觉就是很像他们两个。我觉得他们都应该
1: 有受宫崎骏的影响，就是我觉得宫崎骏他太出得太早了，这些、个、电影都出得很早，而且他那个电影每一部的元素。都很多，而且很不一样。你像这个哈尔的移动城堡，那个它不是也有任意门吗？它那个你就是这个最近出的那个新海城，不是出了那个铃芽之旅吗？它也有那个门的设定嘛？就有很多人说。嗯那个门的设定跟那个就有点借鉴哈尔的移动城堡那个任意门的设定，因为哈尔的移动城堡它那个门它打开就去有个门就是打开去的是一个青青草原嘛，那种非常一一望、嗯嗯嗯、无际的那种草原。《悬崖之旅那个门它也有那个设定，就是打开就是很漂亮那个、嗯。我知道你要去看，所以我就不剧透了。可以可以可以。就是有个类似的这么设定，然后他们就说，其实新海曾有借鉴到那个宫崎骏，但是我觉得很难不借鉴，因为宫崎骏他每一部电影的设定都很不一样。完了之后，他每部电影他有很多很多点，他基本都覆盖到了现在导演可以想到的点，你知道吗？他老人家太有才华了，给后人留留不了路，你知道吗？
0: 而且它涉及各个方面。
1: 对，而且你知道，很多人都说第一次在二维世界喜欢上一个男生，就。觉得哈尔真的长得很帅，我还好，我可能对这个不是很敏感，但是我就是很喜欢他的房间。我觉得那个卡斯蒂法确实很可爱。对呀、啊，他，我还喜欢那只狗。我当时还很喜欢那个马鲁克，哈尔的小徒弟，你还记得吗？他就是出他们去那个城堡的时候嘛。嗯。他们就是有个景是一个城堡，他就会扮成一个老人，我觉得贼有意思
0: 。啊、哦，对。
1: 我还很喜欢一个设定，就是杜飞嘛，他当时其实很不自信，他的家庭里面。其实他不是一个非常引人注目的人，包括他其实很年轻嘛，他自己是做帽子的嘛，他做了很精美的帽子，但是他你发现他出去的时候，他戴的就是那种很朴素的帽子，但是他变成老人之后啊，就开始很勇于表达自己了。包括他去那个哈尔那边，就是说要给他们收拾房间嘛。嗯，我觉得苏菲在这个电影里面是有成长的，就是后面慢慢的变得非常有个人魅力，就是他非常勇于表达自己。哦、呃，完了之后跟哈尔的有双向。救赎吧，在这里面我觉得是
0: ，我我当时一直看这个电影比较关注的就是他的那个背景，大背景就是一个战争背景嘛。我觉得当时觉得老惨了，就是感觉大家流离失所的那种感觉，到处隔三差五的就在。开战了呀，或者是就战火纷飞的那种感觉，感觉很动荡。哈尔的移动城堡就感觉就是一个小世界的。我在每次就是画面回到哈尔的移动城堡里面的那种场景的时候，就感觉你能够有片刻的安宁的那种感觉。尤其是后面那个哈尔不是说要去参战嘛，就是
1: 我觉得这个电影它那个。战争确实很残酷，他他也是打仗那里嘛，其实他也受伤啊什么的。而且我发现吉普力动漫工作室嘛，他其实很多动漫都有有战争的背景啊，还有那个红珠，我不知道你有没有看红珠，
0: 也很有意思。嗯，他们工作室很多的电影的大背景都是在呃战争时期，然后通过那种背景来诠释不同的那种情感、那个就是。他
1: 们其实有个电影是专门说那个战争的那种痛苦的，就是。呃，不是那个宫崎骏监制的，是那部电影叫做《萤火虫之墓》。我当时是初中还是小学看的这部电影，呃，非常伤心。看的时候就是，呃，一个一个哥哥和一个弟弟，他们当当时日本处战乱时期嘛，食物都不充足。完了之后，他那个弟弟又发烧了，哦、呃，他们当时处于一个饥荒的状态，他们当时有个糖还舍不得吃。嗯，后面那个哥哥给弟弟吃了，但是他们两个在后面都饿死了。高崎勋执导的，也是宫崎骏他们那个动漫工作室的。当时就是他们两个有 PK， 宫崎骏的《龙猫》和这个高崎勋执导的《萤火虫之墓》，他们这个两个电影有 PK。他们都是九八
0: 九呃一九八年的吗
1: ？对，就是我、oh, 我很推荐你看这部电影。他、oh, oh. 这个电影对战争那边的痛苦刻画的非常细微，而且我觉得。还蛮感动的嘛，我看这个电影，但是，嗯、呃，就我不太喜欢清楚、这个、看这
0: 种战争片的电动漫电影。他
1: 没有，他没有，主要是刻画战争，他主要是刻画的是在战争背景下，嗯、呃，痛苦的百姓，他不就是他两个小孩，父母都死
0: 了。<笑>对啊，完了之他没有战争的那种
1: 。对啊，他没有，就是呃，主要刻画战争打打杀杀，他是刻画的战争背景下的那种痛苦的民不聊生。很难过，但是一直在哭。我记，我我其实很多长久不记得了，但是我当时就是记得我当时很伤心。我看那部电影就。纸我都抽了两包，你知道吗？就是一直在哭，<笑>一直在擤鼻涕，哦，这好悲伤。我当时就觉得很可怜。啊，我听说他爸爸就是宫崎骏，他爸爸是日本鬼子嘛。然后宫崎骏本人是反对一切战争的。他当时知道他爸爸是日本鬼子之后，他就切断了跟他爸爸的联系，举家搬迁，再也没有跟爸爸有联系过了。而且他反对一切战争，
0: 作品也能看出来。我感觉他就是一个和平主义倡导者，就感觉他所希望的世界。就是世界一家亲的那一种氛围。你说到这个，我又想起了他二零一三年的一部电影《起风了》，看过没？我看过。他这个题材其实当时刚出的时候就有很大的争议，有人说他是在鼓动战争的那种感觉。其实他就是一部反战争的题材，他很多背景都是那种战争背景。他当时我记得这个《起风了》，他的呃年代背景也是一九二零年。到一九三零年之间的一个呃战争背景的情况下的一个爱情故事，老凄美了，可好看了，可惨了，然后又可好哭了，就是，哎，而且他们的配音特别好听，就是男主的配音很好听，女主的配音也很好听，我跟你讲。我不知道你还有没有印象，反正我后面又重刷了好几遍，就是那个磁性的嗓音，就是瞬间能够抓住你的心。我跟你讲，就是我很少在宫崎骏的电影当中听到有这样子的配音，就是很磁性的那种男性化的配音，很好听，然后女的也很。女的配音也很成熟，像的那种，不像就是平时我们看的那个《天千与千寻》啊、哈尔啊、龙猫啊里面的那些角色的配音，其实相对来说会比较稚嫩一点。但是这个起风了的里面的男主配音真的就是很好听。
1: 其实我我其实推荐大家看宫崎骏的所有的电影都去看他的原版，原版的日本配音就是非常贴合角色。
0: 对，然后这个起风了，我很喜欢它的这个剧情，就是哪怕我觉得等我四五十岁再去看这个电影的时候，我依旧会很喜欢的那种剧情。它就是很，很成熟向的一部作品。就有可能你小孩子去看这部片的话，可能会不太能够看进去，因为它确实是讲的是一个成人的世界，而且它这部电影。我感觉是他所有的电影当中少有的，就是会拍男女主角不同年龄阶段的一个剧情走向。就他有拍，男女主小时候是怎么相遇的，然相遇了，中间隔了一长串时间之后，他们两个长大了嘛，长大之后他们两个又是在什么情况下相遇的，然后他们两个的造型啊形象又发生了。不同的一些变化，包括当里面还有男主小时候长什么样子，女主小时候长什么样子，就是感觉他这个电影就是很成长像能够跟随他一步一步成长，然后很有代入感，非常共情他这个。而且他很惨的就是这个男主角忽月和那个女主角穗子嘛，他们两个最后就是也没能够在一起、啊，就在那个大环境的。在那个大环境的背景下面，其实就我觉得他这个背景就很类似于我们现在的一些民国题材的电视剧、电影。就是你一旦提到民国题材的电视剧、电影，就没有什么很好的结局。我觉得只有酒杯。对，就是你，
1: 而且在那样一个动荡的环境下，那个。让我想起那个电视剧，就是台湾拍的那个《一把青》啊，那个真的好悲情啊
0: ！<笑>洒泪，我要洒，开始洒泪了。我听到这个，而且那个男主角我也很喜欢，刚好是我很喜欢的一个人拍的剧。我感觉他就是那种实力派，终于当了男主角，你知道吗？就是为他刚高兴了一把，然后又演了一个这么悲情的一个剧。但是确实这个剧很好看。他这个起风了，这个电影的感情真的很动人。他拍的就是，我感觉是宫崎骏他们这么多电影里面，就是写感情线比较突出的一部。电影了，就是成年人感情的那种感觉。而且我印象很深的一个场面，就是剧情里面有一个他们两个初次见面的那个场景，他们两个在火车上面，男主的帽子要飞走了的时候，女主帮他拿过来一把给他捞回来的时候呢，还给男主的时候，当时正好在起风嘛，然后那个女主就用法语说了一句“起风了”，然后男主就看着女主愣了一下，回了一句。唯有努力生存，就是他这一句话起风了。唯有努力生存这一句话，其实是法国的一个诗人写的一首诗里面的。哇，我当时觉得这就只有在电影里面才会有的爱情桥段了吧？<笑>就是就是刚好，对你说上一句，我给你接下一句，你知道吗？就是。那一种场景太浪漫了，我觉得宫崎骏他有影响
1: 到我爱情观的是那一部，悬崖上的金鱼姬。我当时看的时候，我其实呃，宫崎骏的很多电影我都看过很多遍嘛。悬崖上的金鱼姬，我小时候看只是觉得很有乐趣，包括波妞在那个海浪上跑，我觉得这个爱情观在现在都很适用，就我成人世界也很适用。我要的爱情观就是中介和波妞的这种爱情观，就是我义无反顾的认定你，我见到你的那一刻，我会。义无反顾地去奔向你，给你一个熊抱，我就是要这样的爱情。我就是要那种，我就是认定你，就是双方都非常非常认定对方，给予对方非常强的一个安全感。你像中介的话，他就是认定了波妞，波妞也认定了中介。他们两个见面的时候，就是用跑的形式，狠狠地互相拥抱，拥抱对方。我就是要这种感情，
0: 很炙热吗？
1: 对，我就是要说，这是我的爱情观，就是其实我就很喜欢这个爱情观，因为其实宫崎骏他的爱情电影不少嘛，像起风了，他也是爱情电影嘛，还有。那个卸东西的，那个他不是也有爱情吗？就是那个小人物和那个就是他们寄住在那个家的小男孩，他们也有爱情观嘛、嗯嗯。包括后面这个女主，这个小人物的女主和那个另外一个小人的一个男主，他们两个感觉好像也有点爱情的苗头嘛。还有魔女宅急便好像也有，还有那个红猪里面也有，但是非常非常符合我爱情观的就是这个了。宗介和波妞，我是先上进一集，而且他们那个做美食的画面我记忆犹新，就是宗介的妈妈给他们做那个面啊，那种。啊！我每次看的时候，我就很想看那个画面，对，我不想我跟他们吃面。我,我,我经
0: 常会去，就是看他们剪辑的那个宫崎骏所有动漫电影剪辑在一起的那个美食片，<笑>你知道吗？就比如说夏天的那个西瓜呀，<笑>做的面条啊，<笑>然后吃的饭呀，做的那个煎蛋啊，<笑>哎，那个厚蛋烧啊，反正就是各种各样子的，就是、很真实，因为他们画的就是很真实的那种，就是你都能够还原过来。做出来那个样子的那种食材就合在一起，就感觉特别有食欲。而且你知道那个波妞的原型
1: 是谁，你知道吗？他们就是就地取材，你知道吗？波妞的原型就是他们工作室里面一个工作人员的女儿，在他们工作室里面睡着了，然后那个工人员觉得很可爱，<笑>对，就用那个女孩子做个原型。就是你知道这个原型跟波妞长得非常非常像，因为就是用那个原型做了这个
0: 女主角。我当时反正看这个金鱼姬，就是以小孩子的那种眼光去看，没有什么爱情不爱情，就觉得他们两个的感情很真挚。而且你不觉得他们
1: 两个就是非常认定对方吗？嗯、超级超级认定对方，就是波妞就是、说，嗯、呃，就老是说我爱宗介，我爱宗介，即便他爸爸很反对，即便把他抓在海里面，其实在这里面也有保护大自然的那个暗喻吧。就是他爸爸是个讨厌人类嘛。的
0: 点，就是他对。一直说的那个不是，就是那个波妞一直说我爱宗介，我爱宗介。我觉得就是在现实生活中，大家的在相处当中，就是像他这样敢于表达的话，会给予对方很大的一个安全感。
1: 哎，但是说实话，如果是我这样跟我对象讲的话，我愿意讲。哎，但是我跟我爸妈，我感觉我就有点羞于口，你知道吗？我讲出来，我听听说。我讲得出来，我对对上天
0: 的讲得出来。妈妈太熟了，你们俩你们的相处模式已经是固定下来的，你不习惯，他们也不习惯。讲实话，就是你只能说和你以后的对象，或者说以后如果生孩子的话，和你的孩子从小去培养这种相处模式，你才会习惯。就要我现在去跟我爸妈说这些话，我我真的说不出口，因为我从从小就没有这样子的一个一个环境，我会觉得我浑身会起鸡皮疙瘩，我我真的说不出口，我真的是对不起，我真的说不出口。我、
1: 嗯我,口<笑>哦、我会我会脸脸恨不得藏地里去，你知道吗？我如果要跟爸妈说“我爱你们”，我觉得很肉麻
0: ，<笑>我就是觉得会很肉麻，很肉麻，很肉麻但是。我的对象，或者说
1: 我玩的很好的朋友，那我会说，我怎么都可以说出口，不知道为什么，就是，就是我感觉就是可能相处模式不一样吧
0: 。是的，而
1: 且你知道吗？这部电影它其实有有就是也提到那个保护大自然，波妞的爸爸嘛，他就是人类嘛，嗯、但是他非常讨厌人类。他跟波妞的妈妈是那个海洋之女嘛。海洋的守护，海洋的就其实我觉得有点像那种海洋神结合生下波妞嘛。波妞的爸爸就超级超级讨厌人类。当时其实也其实也说明了，宫崎骏在这部动漫里面也想表明他想表明那个呼吁人类爱护大自然的这个嘛，特别是爱护海洋，因为那个日本不是环海的嘛，一个岛、嗯、环岛的，嗯、一共环海的嘛。就我特别喜欢这个，就是因为这个爱情观我特别喜欢，而且看这个。电影也特别的治愈，就是，啊，真的就这个就根本就不是双向救赎，这个就是双向的，很认定的那种。
0: 哦，对，我就是听了你说这个之后呢，我又想到了小时候非常治愈我的一个电影。这个电影呢，也是吉普利他们工作室出品的一个电影，叫做《猫的报恩》，不知道大家有没有看过？我看过，我看过，就是对，也是一个很古早的电影了。就是我当时看的时候，真的满足了我当时的。孩童时期的就是那种幻想，你知道吗？因为我小时候又属于那种喜欢在家里面堆把东西堆在一起，搭建一个小房子，然后感觉那个地方就是自己的秘密基地的那种，喜欢玩那种游戏的人。然后当时看这个猫的报恩的时候，里面的女主不是就变成了一个小小的人，然后走进了一个猫的王国吗？就是猫的世界，它变小了，然后就是坐在那个猫小猫咪们生活那种房子里面的。就感觉哇，我感觉好可爱呀！然后当时我看这个电影的时候，我就觉得哇，我也想要变成一只，变成一个小小的一只，然后就是住到那种类似于呃。就是以前那种你玩的那种模型的那种房子里面去，你知道吧？就是我感觉这个电影就满足了当时我童年的时候那种幻想，就感觉当时后来我又看了这个电影啊，我才知道就是这个猫的报恩里面不是有一个男爵猫吗？那个很帅气的那个猫，当时被那个猫给迷住了，就觉得哇，一只猫也能够这么帅吗？<笑>因为女主当时也觉得这个男就是那个男爵猫很帅，你知道吧？后来才知道这个里面的原型其实就是他是。是他们工作室看了一个九五年的一个动漫电影，就是《侧耳倾听》这个电影里面不是当时也有一只猫吗？他们是借用了里面的那个猫的角色，然后衍生出来了猫的报恩的这个电影。我觉得就好有意思啊！他们就是很多电影都有关联性，你知道吧？就是他的那个细节里，《侧耳倾听》也是吉普利工作室的。对，就是他们这个工作室里面，因为他们这两部电影都是由漫改的，所以他们就是连性比较大。反正我真的很喜欢《猫的报恩》，我觉得我很幸运，在小的时候看到了《猫的报恩》啊，然后《千与千寻》啊这样一系列的动画作品、啊。就是我感觉，在你长大之后，其实你小时候的那种看电影的那一瞬间的感觉，你心里面那种感觉，包括你脑海里面给你的那种震撼的感觉，是能够治愈你的。就不是有句话嘛？就是你好的童年，你能够治愈你不幸的成年生活。我感觉就是你看好的动漫电影，有趣的动漫电影，给你带来不同体验感的、新奇感的动漫电影，也能治愈你长大后的一些，在你很有可能瞬间有点 emo 的时候啊，你想到那些动漫电影的时候，你想到你当时看那个电影的心境的时候，真的能够治愈你。我觉得对我来说，
1: 我想这次就是等一下录完，我还想去看一遍《千与
0: 千寻》了。<笑>我真的很就是我在看的时候，后来又。看了一遍嘛，就是你心境不一样。但是呢，我真的特别的庆幸，我在我小学的时候有看其中的一些动漫电影，就是就是我感觉就是不会有后悔的那种感觉，不会说。我二十几岁在才看到这种电影的那种后悔感，因为我同时有了我小时候看这个电影的观感和我呃十几岁，然后我二十几岁看这个电影不同的一个年龄阶段看这个电影的不同体验感，那个心境是不一样的、哦
1: 。就比如说我小时候看那个《千与千寻》嘛，我小时候其实有看过、啊。《爱丽丝梦游仙境》嘛，我就觉得《千与千寻》当时就很像那个《爱丽丝梦游仙境》，就是误入了那个神奇的世界。完了，长大之后看《千与千寻》，我还能学到一些东西。对呀、啊，看我就觉得《千与千寻》就很像现阶段的我，就从那个学校走入社会嘛。他其实进入那个贪污也像走入社会嘛，他很勇敢。其实千寻有个很大的特点就是很勇敢。我小的时候看的时候是觉得他很善良，长大之后我看到的是他很勇敢。就每个时期，我给你的感。感悟是不一样的，很神奇。而且我以后特别想，以后有个家里面有个地方专门放宫崎骏的这些电影的周边啊。完了之后，我特别想二四年去宫崎骏的那个见到的吉卜力乐园去玩一下，然后一定要买周边。<笑>我要支持他的周边，支持到我死。我以后想传下去，就是可能我以后孩子不太喜欢的话，我会想传给有缘人。我觉得这个以后肯定特别特别值钱。你要想它是官方正品，完了之后又又有这么多年代了，就我会很值钱。肯定啊、呃，很多人虽然拥有，但是后面肯定会有流失呀。那我这个不就是很有钱吗？我很想留住宫崎骏的周边，他的周边做的很精致，很多那种。摆件，包括那个插笔的、啊，然后还有那个喷雾器啊，然后抱枕啊，都做很精致。其实我不得跑一下，深海，我我有买一个周边，是那个他们的绘本。说实话，这个周边没有给我带来经验，我反而有点失望。我觉得它这个周边很一般啊，很一般，我一很一般。<笑>想买的朋友们不要买了，我觉得你买那个公仔都比买这个绘本好。这个绘本真的比不上那个电影。可能买来看一下，你觉得还行，你要收藏就是大可不必要了啊！幸亏我是花了券买的，当时那个参加 B 站那个券可以减个二十九块钱啊！我是没有花一百多去买，不然我觉得很亏。但是宫崎骏的那些盲盒是有收藏意义的，因为他的动漫。会永久的流传，我至今都没有找到一个动漫电影的导演能代替他的。虽然说新生代导演出来很多，但是我觉得像宫崎骏这么天才级的神级的还没有出现啊！我真的觉得他的这个电影是百年难得一遇的那种。这个我不多说了，我录完这一期我要去看一遍《千与千寻
0: 》对<笑>我们就是每年都要去重温几遍他的其中的几部电影。我觉得每一个年龄阶段真的就像就是看过的人的感悟。那样子，就是他每一个年龄阶段都有每个年龄阶段你看到的感悟，包括你当时身处的一个什么环境下，你看了，恰巧你看到了他的一个电影，你又有那个不同的一些感触，不同的一些体会，或者说当下他又治愈了你一次。所以我觉得他的电影真的是值得我们一遍又一遍的去反复观看就像宫崎骏老师自己说的那样子，他创造了这个奇幻世界，慰藉了一代又一代人的灵魂。我们都非常幸运，在每个年龄阶段都能够有这么优秀的电影，然后又有这么治愈的电影，让我们有片刻的心灵栖息地。然后也希望这些电影能够给听众们带来片刻的安宁，然后在里面找到属于你们自己的一个理想世界吧。好了，那我们今天宫崎骏相关的电影就聊到这里啦，我们希望。在下一个人生阶段，或者说我们以后如果一直在录这个节目的话，说不定几年后我们又会再开一期宫崎骏的电影的话题，来深度的聊一聊我们在下一个年纪阶段看这个电影的时候，又是一个什么样子的感触？我觉得其实也很有意思。好的，那我们今天就聊到这里啦，拜,拜。嗯，下期见啦，再见喽，下期见，拜拜。